0: 我们继续来读第六回，刘姥姥终于要第一次走进这个大观园了。次日天未明，刘姥姥便起来梳洗了，又将板儿教训了几句。那板儿才五六岁的孩子，一无所知，听见带他进城逛去，便喜得无不应承。第二天天还没亮啊，刘姥姥就起来梳洗了，毕竟是要去荣国府嘛，所以她还是要打扮一下。然后呢，其实刘姥姥自己。想要去荣国府吧，要去荣国府，他很紧张，但是呢，他又不表现出来。他的表现就是什么呢？去教训他的孙子，就说你要好好的，你要乖哦，我们要去大户人家了。这样，其实呢，他抒发的是自己的这种紧张。他教训的这个板儿啊，才五六岁，懂什么大户人家什么，嗯、呃，去走动什么的吗？他只是听说要带他进城，就很高兴了。于是刘姥姥带他进城，找至宁荣街，来至荣府大门石狮子前。只见簇簇叫马，刘姥姥便不敢过去，且掸了掸衣服，又叫了板儿几句话，然后蹭到脚门前。你看他这边这几个动词说的：首先来到宁荣街，这个有宁国府和荣国府的这条街啊，就叫宁荣街了。然后在荣府的门前看见啊，有有很多轿子，有很多马。他这个农村的这个富人哪里见过这些东西呢？就很害怕，有点就是呃漏怯，就不敢过去。就掸了掸衣服，然后呢，他又教训了板儿几句话。他自他自己紧张嘛，又来教板儿。你你看你要你在这边你要小心啊什么的。然后怎样蹭到脚门前，就是一点一点的挪过去，蹭在蹭着地上过去的。就是他真的有点真的很怕。只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问太爷们纳福。众人打量了他一回。便问哪里来的，刘姥姥陪笑道：“我找太太的陪房周大爷的，烦那位太爷替我请他老出来。”那些人听了都不求财，半日方说道：“你远远的在那墙脚下等着，一会子他们家就有人出来的。”内中有一老年人说道：“不要误他的事，何苦耍他？”应向刘姥姥道：“那周大爷已往南边去了。”他在后一代住着，他娘子却在家。你要找时，从这边绕到后街上后门上去问就是了。然后在角门前面呢，看到几个什么挺胸叠肚，看来营养都不错的几个人，在大板凳上说东谈西，就是这种给这个荣国府看大门的。刘姥姥又蹭上来，就跟他们打招呼，说太爷门纳福。大就众人啊，打量了他一会儿，看他这个穿戴啊，也不像什么。呃，重要的客人就问他从哪儿来的？你看，连一点这个刘姥姥跟他们请安的时候还用敬语吧，太爷们纳福。他们说话问他呀，就四个字，哪里来的？一种看不起的感觉。刘姥姥就陪笑说呀，他要找我找这个太太的陪房周大爷，他不是来找周瑞的吗？就请哪位老太爷啊，帮我把他请出来。那些人听了都不理他，因为看他就是那种假像荣国府、宁国府这样的，嗯、呃。就是尊贵的地方啊，当然有很，人家说，嗯，当然会有这个穷亲戚一天到晚上来这个讨钱啊，想看看能不能占点便宜，所以他们也见得多了，根本就不想去帮他们请，帮这个刘姥姥请，所以看都不看他，理都不理他，过了半天才说啊，你远远的在那墙脚下等着，一会子他们家有人就出来的，叫他在远远的墙脚下等着，我。这句话我每次读的时候都觉得是一种很羞辱人的感觉。有时候，如果你把你自己放在刘姥姥的那个角色，然后你第一次进城本来就很害怕，然后跟他们说，请你请这个周瑞家的人出来，那些人不仅不理你，不睬你，过了一会儿才跟你说什么，你远远的在那个墙角下面等着，在那边蹲着去，下面有人出来的。是不是一种很很羞辱的感觉？就是不仅不把你当回事吧，而且你这个身份低微到你甚至不能站站在门口等，或者不能跟他们坐在那儿一起等，你去那个墙角、啊、蹲着，他们有人来的，你要等到什么时候呢？他们也根本不会说。幸好啊，这里有一个人心地还挺好的一个老年人就说：“你们干嘛耍他呢？不要耽误他的事啊！”就像刘姥姥说：“这个周瑞啊，已经去南边了，他家啊住在这个这个。”宁国府、荣国府的后门，他的娘子是在家的，就是周瑞的老婆。他说：“你要找他呀，你到后门的这个街上去问就是了。”刘姥姥听了，谢过，遂斜了板儿，绕到后门上。只见门前歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍物件的，闹吵吵，三二十个小孩子在那里撕闹。这个比较简单，在这个后门有一些嗯小摊子，然后有一些孩子在那玩刘姥姥便拉住一个道：“我问哥儿一声，有个周大娘可在家吗？”孩子们道：“哪个周大娘？我们这里周大娘有三个呢，还有两个周奶奶，不知是哪一个行当的。”刘姥姥道：“是太太的陪房周瑞。”孩子道：“这个容易，你跟我来。”说着，跳窜窜的引着刘姥姥。进了后门，至一院墙边，直与刘姥姥道：“这就是他家。”又叫道：“周大娘，有个老奶奶来找你呢，我带了来了。”你看，刘姥姥碰到之前这个好心的老人，跟他说不要在墙角等，让他后门这边又碰到一个，嗯，又是走运，遇到遇到这个小孩子愿意帮他，把他带到去找这个周瑞家的。周瑞家的这个周瑞家的，就是周瑞的老婆了，他们这边就称为周瑞家的。在内听说，忙迎了出来，问是哪位？刘姥姥忙迎上来问道：“好呀，周嫂、周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道：“刘姥姥，你好呀！你说说，能几年我就忘了，请家里来坐吧。”你看他们真的是太久不走动了，周瑞家的已经不认识他了，认了半天才把他名字叫出来。刘姥姥一臂里走着，一臂笑说道：“你老是贵人多忘事。”哪里还记得我们呢？说着，来至房中，周瑞家的命顾的小丫头倒上茶来吃的。周瑞家的又问板儿道：“你都长这么大了？”又问些别后闲话，又问刘姥姥：“今日还是路过，还是特来的？”说周瑞家呀，你看周瑞本来是。这个王熙，这个王夫人的陪房，对吧？是从王家跟她一起嫁到贾家的，她本身就是仆人。而贾家的这种荣华富贵到什么程度呢？连这个仆人都可以有钱雇仆人了。所以周瑞家已经有他雇的小丫头了，就上来倒茶给刘姥姥喝。然后呀，就问他：“你今天是路过呢，还是特地来的？”你这个问题问的很有水平，你是路过顺便来看看，还是特地来的？如果特地来的话，肯定是有事。而刘姥姥这种亲戚突然之间上门来，能有什么事呢？你看刘姥姥的回答是怎么样？刘姥姥是一个很通人情世故的。刘姥姥便说：“原是特来瞧瞧嫂,嫂子你，二则也请请姑太太的安。若可以领我见一见更好，若不能，便借众嫂子转至意罢了。”刘姥姥呀，她既不说是路过的，还是特地来的。她说：“我是特地来瞧瞧嫂,嫂子你的，我来瞧你周瑞家的。二来呢，也来请请姑太太的安，就是我也想要见一见这个王夫人。如果你能领我看一看，见一见王夫人就更好。如果见不到呀，那你就帮我替王夫人打声招呼，说我来过了。其实刘姥姥当然当然不是特地来见周瑞家的了，而周瑞家的也能听得出来。周瑞家的听了。”便已猜着几分来意，只因昔年她丈夫周瑞真买田地一事，其中都得多得狗儿之力。今见刘姥姥如此而来，心中难却其意；二则也要显弄自己的体面。周瑞家的呢，就听得出来刘姥姥是来干嘛的，肯定是来要钱的。当年啊，她的丈夫周瑞要真买田地，因为因为买地的事情，嗯、呃，跟人争执。这个时候呢，借助了狗儿，又帮了他的忙。看到刘姥姥这样来啊，就觉得不能这样服了她的意思，不能让她白跑一趟。二来呢，她既然是个大丫鬟呀、啊，她就是她是陪房家的嘛，所以她想要体显弄自己的体面，想要显示啊自己是个是个人物，对吧？听如此说，便笑说道：“姥姥，你放心，大远的诚心诚意来了，岂有个不叫你见个真佛去的呢？”论理，人来客至回话，却不与我相干。我们这里都是各占一样我们男的只管春秋两地地租子，春秋两季地租子，闲时只带着小爷们出门子就完了。我只管跟太太奶奶们出门的事。皆因你袁是太太的亲戚，又拿我当个人，投奔了我来，我就破个例，给你通个兴趣。但只一件，姥姥有所不知。我们这里又不比五年前了，如今太太竟不大管事，都是莲二奶奶管家了。你到这莲二奶奶是谁？就是太太的内侄女，当日大舅老爷的女儿，小名凤哥的。这个周瑞啊，也很会说话。他说：“你既然诚心诚意的来了，怎么可能不让你见这个真佛呢？真正的佛祖去呢？就是说，怎么可能不让你见到贾府的人的里面真正的人，嗯、呃，主人呢？”论道理啊，这个有人来客人来拜访啊，跟我不相干。为什么呢？因为贾府丫鬟仆人这么多，每个人都是各司其职的。他的周瑞周瑞这个本人啊，他只管春秋两季收地租，闲着的时候呢，就带这个贾府的男主人，像贾宝玉他们出门去。而周瑞家的这个女人呢，她管什么？只管太太奶奶们出门的事情，他们是专门管他们出门的。啊，这个活动的，所以他们不在院子里面伺候。有客人来拜访呢，更不是他们的，更跟他们没有关系了。然后说呀，你原是太太的亲戚，你看这个周瑞家的都会说话。其实刘姥姥哪能算得上是王夫人的亲戚呢？只是很多年以前连了宗而已。又拿我当个人，又把我当回事，对吧？来投奔了我，我就去帮你通个信。然后呢，周瑞家的又告诉刘姥姥，现在管事的呀是莲二奶奶，就是这个王熙凤了。他说啊，你当莲二奶，你知道莲二奶奶是谁吗？就是太太的内侄女。之前说过，王熙凤和王夫人他们是亲上加亲嘛，小名凤哥的。刘姥姥听了，汗问道：“原来是他，怪道呢！我当日就说他不错呢。这等说来，我今儿还得见他了。”其实刘姥姥怎么记得王熙凤呢？她就跟着附和说：“我当时就觉得她很不错，现在啊，果然开始管家了。”周瑞家的道：“这自然的。”如今太太事多心烦，有客来了，略可推的去的就推过去了，都是凤姑娘周旋迎待。今儿宁可不会见太太，倒要见她一面，才不往这里来一遭。周瑞家的就提议啊，让刘姥姥去见王熙凤，因为这个王夫人啊，现在事情多，懒得去见客人，所以能推的就推了。有客人啊，都是王熙凤在接待的，说你今天宁可见不到王夫人，也要见见王熙凤的。意思就是说啊，你要来拿钱，家里管钱的是王熙凤，你要来拿钱、啊、要去找王熙凤的。刘姥姥道：“阿弥陀佛，全仗嫂子方便了。”周家道的周瑞家的道：“说哪里话？俗语说的，与人方便，自己方便。不过用我说一句话罢了，害着我什么？”说着，便叫小丫头到道厅上悄悄的打听打听，老太太屋里摆了饭了没有？小丫头去了。这里二人又说些闲话。这个周瑞家的呀，就说呀：“我不过就是帮你说一句话的意。”这个忙也不光也不我也不会少一块肉什么的，就叫小丫头到道厅上打听打听。这个道厅啊，应该就是跟正厅连着的一个一块就是小空间，但是不可能直接进入正厅的，是这种仆人丫鬟们休息的地方。所以让小丫鬟啊到这个仆人们聚集的地方去打听一下，看老太太摆了饭了没有？为什么？因为老太太屋里要是摆了饭了，王熙凤就应该去伺候了，她应该就不会在自己的家呃房间里，对吧？刘姥姥因说。这凤姑娘今年大还不过二十岁罢了，就有这等本事，有这样的家，可是难得的。周瑞家的听了道：“我的姥姥，告诉不得你呢。这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样少说些，有一万个心眼子。再要赌口齿，十个会说话的男人都说她不过。回来你见了就信了，就只一见。”待下人未免太严些个，这是第一次啊，从一个仆人的嘴里听到这个对于王熙凤的评价。他说什么？他虽然年纪小呀，但行事啊比世人都大，都好像很成熟，而且呢长得又漂亮，少说些有一万个心眼子，也是有这个七巧玲珑心了。而且啊，这个要赌口齿，十个会说话的男人也说他不过，伶牙俐齿的，很会说话。但只一件，你看他这里只是轻轻的点了一下说，说带下人未免太严些个，对下人啊有一点太严了。这个其实这边这句话说的很微妙。这个王熙凤对待下人有多严格？整部《红楼梦》里面不时的都穿插一些这样的，嗯，这样的形形容。然后从这个，呃，周瑞家的嘴里面，我我们第一次听到王熙凤带下人比较严格。其实不仅仅是严格，他还，呃，应该是说严厉。说着，只见小丫头回来说：“老太太屋里已摆完了饭了，二奶奶在太太屋里呢。”周瑞家的听了，连忙起身，催着刘姥姥说：“快走，快走！这一下来，她吃饭是个空子，咱们先赶着去。若迟一步，回事的人也多了，难说话。再歇了中觉，越发没了时候了。”说着，一齐下了炕，打扫打扫衣服，又教了板儿几句话，随着周瑞家的。威仪往贾琏的住处来，这个丫头回来说呀，老太太就是贾母的屋里已经摆完了饭了，饭已经吃完了。二奶奶是谁？就是王熙凤，在太太屋里呢，在伺候谁啊？这个邢夫人的，呃，这个贾赦的老婆邢夫人，就是她的婆婆。嗯，我们这边说。这个前面的关系已经理得比较清楚了，就不再多说了。总之就是王熙凤作为最小一辈的媳妇呢，她要先去跟邢夫人一起，她自己的婆婆一起去伺候她婆婆的婆婆贾母吃饭。贾母吃完饭呢，她的婆婆要吃饭，她要伺候她的婆婆吃饭。伺候完这两个女人呢，她才能在自己家里吃饭。所以，我们说这个多年的媳妇熬成婆是有一定这个道理的，对吧？你从要伺候别人吃饭，变成有人要伺候，可以伺候你吃饭了。周瑞家的呢，就赶快催着刘姥姥说：“快走，为什么呢？因为王熙凤吃饭的时候呀，一般不会有人去打扰她，所以她比较有空。她吃完饭呀，回事的人也多了。回事是什么意思？因为王熙凤是这个贾府的管家嘛，所以每天之前这个曹雪芹不是用自己的口吻说嘛，事情不多，也有二三十件。”这二三十件的事情啊，都要王熙凤来管，要指派任务。那些人任务完成了呢，要回来跟王熙凤回话，对吧？说这个任务完成了，或者说这个任务没完成，出现什么什么事了。所以他，王熙凤是日理万机，她非常的忙。所以如果她吃完饭了呀，回事的人多了，再想要带着刘姥姥见她呀，就很难了。一会儿他又睡了午觉的话，就更没有时候了。这个那个年代的人啊，常常都是要睡午觉的，因为他们是日出而作，日落而息嘛，跟着这个太阳的时，呃，跟这个太阳的，嗯、呃，在在天上的时间确定他他们就是他们活动的时间，所以这个晚上睡觉的时间比较少，所以一般都要歇午觉的。说他睡了午觉啊，就更不知道什么时候能见到到他了，就赶快下了炕。掸一掸衣服啊，刘刘姥姥这儿又教了板儿几句话，这已经是她第三次教训板儿了，对吧？其实又是刘姥姥，又是更紧张了，就跟着周瑞家的往贾琏的住处去。先到了道厅，周瑞家的将刘姥姥安插在那里，略等一等，自己先过了隐蔽，进了院门，知凤姐未下来，先找着凤姐的一个心腹通房大丫头，名唤平儿的。周瑞家的先将刘姥姥起出来历说明，又说。今日大远的特来请安，当日太太是常会的，今日不可不见，所以我带了他进来了。奶奶下来，我细细回明，奶奶想也不责备我莽撞的。到了这个道厅仆人休息的地方呢，这个周瑞家的让刘姥姥先等一等，自己先过了隐壁，就是之前说过这个隐壁就是一个一堵大的墙壁，但是是不是用来支撑房顶的？而是一般上面有写字作画的这样的一堵墙，只是为了隔绝这个外外面的视线，不让他们一眼就看到院子里，就看到凤姐啊进了院门，知道凤姐还没回来，就找了凤姐的一个心腹，叫做平儿。平儿是《红楼梦》里面非常重要的一个角色。如果说凤姐是这个蝙蝠侠，平儿就是她的罗宾。总之，平儿就是凤姐的左左膀右臂。她的身份是什么？通房大丫头。这个身份很微妙。首先。她是跟着这个，呃，凤姐一起嫁过来贾家的。她是凤姐的心腹。再者呢，她是通房大丫头，就是她跟贾琏啊是可以等于算是实质上的夫妻关系。但是她没有这个妾的名分，她只是一个丫头，所以她要伺候凤姐。然后呢，晚上也可以陪这个贾琏睡觉。这就是她通房大丫头的身份。所以她的身份呀、啊，要比一般的丫鬟要稍微高一点，但是比妾啊、姨娘啊要低一些。这个平儿、啊、是一个非常灵巧的人，我们接下来就可以看得到。然后周瑞家的就说，因为周瑞家的想让刘姥姥见到王熙凤嘛，所以因为他可以显摆他自己的身份，然后又可以还这个当年欠狗儿的人情，就说呀，这个当年太太是常会的，当年王夫人是常常见这个刘姥姥的，今天啊，他来见你这个媳妇儿啊，你是不能不见的，所以我带他进来了。所以说，如果等奶奶回来呢，我跟奶奶回明，他应该也不会责备我莽撞。平儿听了，便做了主意，叫他们进来，先在这里坐着就是了。周瑞家的听了，方出去引他两个进入院来，上了正房台基，小丫头打起猩红粘连，才入堂屋，只闻一阵香扑了脸来，竟不辨是何气味，身子如在云端里一般，满屋中之物都是耀眼争光的，使人头晕目眩。这段感觉写的没什么，但是如果我我们对比一下当时写这个林黛玉出进贾府和这个贾宝玉进秦可卿房间里的那些，呃描修辞手法来比啊，你就觉得发现这一段写的很微妙了。为什么？首先，林黛玉是大户人家出来的，她懂得这个这个门是什么门，那个那个门檐是这个雕花的。嗯，垂花门，然后他知道这个摆设是什么，那个是什么。贾宝玉就好，就好像贾宝玉在秦氏房间里一样，加上贾宝玉还有那种少年奇幻的色彩，以及他很爱读那些杂书。这个木瓜是当年砸砸到杨玉环乳房的木瓜，然后那个呃台子是什么台子？而刘姥姥是什么？她是这个村野妇人，帮忙就是帮自己媳妇儿，帮助自己女儿和这个女婿看孩子的。所以他不懂呀，他不知道这个是什么，那个是什么，对吧？所以他能看得懂什么呢？首先，这个粘帘是猩红色的，就是血红血红的。一入堂屋啊，就闻到一阵香味，他都不知道是什么香味，因为他哪闻过这么高级的香味啊？正正正好像这个贾宝玉在太虚幻境里面听。不知道他们焚的是什么香，喝的是什么酒一样。刘姥姥来到贾府啊，也就好像贾宝玉上了天上一样，身子在云云端里一般。房间里的东西啊，她一个也不认识，但是都是耀眼争光的，都晃得她睁不开眼睛，头晕目眩的。刘姥姥此时唯点头咂嘴念佛而已。于是来至东边这间屋内，乃是贾琏的女儿大姐儿睡觉之所。平儿站在炕沿边，打量了刘姥姥两眼。只得问个好，让座。刘姥姥见平儿遍身绫罗，插金戴银，花容玉貌的，便当是凤姐儿了，才要称姑奶奶。忽见周瑞家的称她是平姑娘，又见平儿赶着周瑞家的称周大娘，方知不过是个有些体面的丫头。于是让刘姥姥和板儿上了炕，平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上，小丫头斟了茶来吃茶。这个，嗯，刘姥姥看到这个平儿啊，啊她首先是在这个房间里面是贾琏的女儿大姐儿睡觉之所。贾琏和王熙凤生了一个女儿，叫做大姐儿。然后刘姥姥看到这个平儿，看她长得这么美，又穿金戴银的，因为她是通房大丫头嘛，又是贾府的大丫头，所以已经这个穿着已经是刘姥姥没见过的了。她就以为她就是王熙凤了，刚要喊她姑姥姑奶奶，看见周瑞家的叫她平姑娘，平儿。又叫周瑞家的周大娘，王熙凤如果是叫自己的仆人，是不可能叫她周大娘的，对吧？所以知道不过是个体面的丫头。刘姥姥也是一个非常会察言观色的人。我们在刘姥姥一进荣国府的时候呀，还看只能看出一些端倪，刘姥姥有多会说话，有多会察言观色。但到她二进大荣国府，就是进了大观园的时候呀。我们就可以彻底的看出，刘姥姥是一个非常非常经过社会历练、很老练的人。她非常知道呀，这些有钱人在想在她身上得到什么，想要取笑她什么，她就一个劲的呀，嗯、呃，在他们面前表演，好像耍猴戏一样。所以这个刘姥姥在这里观察到平儿，以为她是王熙凤，又看到周瑞这样称呼她，就知道她只是个丫头。然后呢，就上炕在吃茶了。刘姥姥只听见咯当咯当的响声。大有似乎打罗柜筛面的一般，不免东瞧西望的。只见堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下又缀着一个秤砣般一物，却不住的乱晃。刘姥姥心中想着：“这是什么爱物、啊、有甚用呢？”正呆时，只听得当的一声，又如金钟铜磬一般，不妨倒唬得一眨眼，接着又是一连八九下。方欲问时，只见小丫头子们齐乱跑，说：“奶奶下来了。”周瑞家的与平儿忙起身，命刘姥姥只管等着，到时候我们来请你。说着，都迎出去了。你看，这里刘姥姥又有一个发现，又你你想想，贾宝玉和林黛玉会这样形容这样这个东西吗？他首先听到是响声，好像是打罗柜筛面的一般，因为他是农村人嘛，所以他对那个声音比较熟悉，好像是筛面的那个声音一样。就东张西望，看见柱子上挂着一个匣子，底下坠着个秤砣，而且还乱晃。到这里，我们应该已经猜出来什么了吧？就是古董的那个那种钟。你看贾府这种大富大贵的人家，这种西洋的玩意儿，他们家是应有尽有的。所以那个时候的钟，当然还没有电子钟什么的，他们就是挂了一个这个呃像秤砣一样东西，这样左右摆这样计时的嘛。但是刘姥姥不知道呀，她就说这是什么东西啊？有什么用呢？突然之间，这个钟啊就敲响了。时到了时间了，这个声音响的呀，像金钟铜磬一般。又是这个刘姥姥的观点，好像敲锣打鼓那样子的，就吓就把刘姥姥吓了一大跳。接着呀，又敲了八九下。刘姥姥刚要问这是什么东西的时候呢，王熙凤来了。下一章啊，下面一回啊，我们就要读到刘姥姥跟王熙凤的第一次见面，以及王熙凤的这个一念之人啊，最后就导致她的呃女儿这个在睡觉的大姐儿。的命运发生了改变，所以这个刘姥姥和板儿来拜见王熙凤的时候，他这边点到他的房间呀、啊，是贾莲的女儿大姐儿睡觉的房间，这边不是随便随手乱写的，是刘姥姥和这个板儿他们的未来啊，跟这个大姐儿是有一段故事的。好，这个我们下一段再读。